0: 好，我们今天要讲的是青训世界段的简介。对，对提 i 今天嗷嗷的，不知道他不知道他今天到底要什么，然后今天脸哒哒的，是不是？好、嗯，那我们的青训跟一般通常大家使用青训比较不一样的是，我们比较强调循序渐进、低压力。然后煎饼啊，反制约啊，这些就比较不会是关笼硬摸，然后就是强迫猫咪一定要接受我们，所以就是有一些比较不一样的 style。然后我今天主要要讲的是那个四阶段我们怎么分。那顺便帮自己宣传一下，我们到时候会2月19号一个实体课，就会是青训的四阶段的比较比较稍微详细一点的介绍。然后到时候如果对这个架构有兴趣的话，就可以考虑实体课。好，第一个阶段啊，对不起，四个阶段是这样分的：环境跟安全感一定是啊。谢谢店长，店长帮我贴了那个链接。第一个阶段一定是先做环境跟安全感。如米说，若米说他感应到我回家过年。哎、欸，我真的觉得他们有感觉，因为我现在开始收东西，然后今天我大扫除嘛，他们好像觉得我怪怪的，然后就是可能我又要过年又要消失了之类的。然后今天就有一点特别黏。我已经帮他找好保姆了，啊，环境跟安全感，如果第一个阶段做完了之后，然后猫咪又比较稳定了，我们才开始做距离的减免，然后距离的减免真的搞定了，我们才开始触摸减免。所以大家常常犯的错误就是从这边开始做，就是大概九成以上我看到的错误都是这样，从触摸开始做，就是我不认识你，你不认识我，然后我们就先摸摸，然啊，猫咪就爆炸。那当然也有少部分的猫咪人真的很好，你摸着摸着它就真的就是 OK 了。但是我觉得那还是少部分，而且我觉得这样试也不是很划算，因为如果你没有试成功，它真的就不是那个摸着摸着就 OK 的那种，那你就會得到一次更敏感的猫，然后你的进度就比原来更惨，那到时候就会很复杂。然后第四个阶段会叫做进阶，进阶其实就是那个暴网、啊、尖指甲、梳毛那些，所以到时候。做到性节的时候会会做的这些项目，那当然可能有人會问我说：“哎、欸，那请问喂药呢？刷牙呢？然后看医生呢？那个就比较没有包在青训这这个架构里面，就是等到你一二三四阶段做完了啊，然後就依照其他猫咪一样去做其他项目的训练。啊，第一个阶段，如果你的猫咪是很害怕，或者是因为很害怕所以看起来很凶。或者是他一直躲着，就是不出来，各种找缝隙躲，然后各种挖你的可能柜子，然后躲在床下面，躲在沙发下面，各种反正就是躲起来不见。或者是你把躲藏处封住之后，他就是疯狂的一直在挖那些阻挡的东西，然后他就是很想很想把自己藏起来。然后再来是人类接近的时候更害怕，本来就已经很害怕了，然后你要接近他的时候，他更害怕。或者是这种半夜嚎叫，青训猫有一个特独特的嚎叫模式，就是它等大家出去睡觉之后，然后它在它的小空间或者是它的一个小角落，然后它会发出很很负面那种嚎叫，然后连续的叫，音量会不小，對那是一个很绝望的叫声，通常是跟紧迫相关。那好消息是，如果你能把第一阶段的环境跟安全感做到位，这个嚎叫其实通常会蛮快平息的。它不会是整个青训过程中，你要一直听它每天在那边唱它的那个嗷呜嗷呜的那个歌这样子，然后再来是尝试逃跑。你的猫咪在第一阶段的话，它有可能会各式各样的挖你的门、挖你的窗，然后可能甚至挖它指甲都断了，然后它想要逃跑。所以如果出现这些迹迹象，可能不会全部了，能出现一个几个这样子啊，你的猫咪有可能是在第一阶段。那到底该怎么做呢？来看这边，躲藏处高处，永远最优先、最优先的一定是躲藏处跟高处。就是你的躲藏处到位，它马上就先放心了一大半。就是猫咪在紧迫的时候，它的反应就是要躲起来。大家看过在兽医院，就是你打开笼子，然后你可能要抓它，然后没有抓成功，然后就开始喷出来，在医院里面到处飞。他就在找地方躲起来，因为他很害怕。情绪猫在家里也是一样，他在找地方躲。那那个躲，千千万不要误会，说我给他一个可能浅的猫窝，他就算躲起来；或者是我可能书柜清一格给他，他就算躲起来。不是那个躲起来是要躲到看不见，你看不到他，他看不到你，然后你可能要去挖他,他也挖不到的那一种才叫躲藏处。所以请大家想象是说，呃，可能床的下面、衣柜的里面。衣柜的上面，然后或者是什么书柜的后面，这种真的是它躲起来，你找不到它的那一种，它比较合格。然后高的地方也一样，高的地方最好是你伸手会捞不到，或者是你伸手捞会有困难的。猫咪太清楚你多高的地方你是可以轻易捞到它的，所以如果你给一个这样子的高度，然后跟我讲说有高处猫咪不使用，或者它在这边还是看起来很紧张，那是因为它很知道它。你你就是靠近，很容易可以抓到它。那大家不要忘记，对情绪猫来说，你就是一个很可怕的东西，就是人类很可怕。所以，当他知道你在躲藏处拉不到它，在高处也拉不到他的时候，它就这时候才开始比较放心。你没办法说服他说我不可怕，我是要来拯救你的，我要对你好，我要给你惯惯，所以你不用害怕我，我不会发生。所以我们跟他沟通的方法就是，我们给他，他会安心的这些资源。然后再来是不早不看不摸，千万请大家把这个背下来。不早不看不摸，就像考试的口诀一样，不早不看不摸。我知道大家养猫就是想要找、想要看、想要摸，想要产生很棒的互动啊。但是情绪猫第一阶段，请大家就千万不要这么做，因为你越这么做，你跟它的距离就越来越遥远。啊，大家把自己的眼睛、关爱的眼神要控制好。哦，最近有一个哥安社主超可爱的，他说真的是很难不看，只要出现的话是太很可爱了，不能不看。然后就写了两张标语给自己，就是不看不能看，然后看别的地方还是什么的，就是反正就是那个标语超可爱。好，如果你的猫进入第二阶段，距离的减免 ，Rendy 说其实你看到都快脱妆，我跟你讲有一个诀窍，就是如果你六十度的话，真的是会脱窗。哎，我讲角度这样，我拿猫咪来示范，超好笑。<笑>就如果猫在这里，它在这里，然后我在这里，那如果我这样子不小心面对它，它就会害怕吗？所以我的45度是大概这样子，这样4 5度，就我不会直接看到它，然后它也不觉得我在直接看到它，但是其实我我我是看得到它的。那如果你真的要做的很彻底，就是九十度的话，这时候真的就会有点辛苦了。就是你理论上你是看不太到它的，人类的视线范围是有限的、哦、所以如果你真的是想看它，但是又不想让它觉得有威胁感的话 ，ETA 来了，你就把握一个四十五度的原则，你就不会太辛苦。然后它基本上也 OK， 但是要小心哦，你的四十五度是你的脸，你的。跟身体是都要面对另外一个方向，你不是说就是可能，譬如说脸转过来，然后但身体还是面对它。用镜子，镜子有点有点有点,有點难哎、欸，因为镜子的话，就是它有可能会看到你从镜子里面的视线。阿九要干嘛？不知道他在他干嘛？没有门，自己自己开关，是猫要进来，猫要出去然后他们从底下底下开。我刚刚讲到哪里？哦，镜子。如果你从镜子里面看到它，它其实还是可以看到镜子的倒影。然后猫咪并没有办法理解镜子不是真的，所以对他们来说，如果镜子里面可以看到它，也看到你，那对他来说可能是有一个人类看着他在家里另外一只猫，可能是一个不太妙的状态。好、哦，然后之前还有人问我说，不可以直视，那我就戴墨镜可以吗？我觉得有点微妙，因为其实我不太知道猫咪会不会把墨镜辨视为更大的眼睛。可以小心的试试看，我不是很确定。<笑>之前之前有两位车主这样问过我，然后我没有给很肯定的答复，因为我不敢试，我怕试了之后把那猫吓爆。<笑>以为苍蝇，苍蝇的这眼睛很大。如果有个外星人把我抓走，我一定不知道他到底哪里范回到哪里是眼睛啊。好，然后再来是你可能会看到，哎，我刚刚讲到哪里啊？猫会自己出来。就是猫开始没有躲得那么严密了。你开始在家里看到有一只猫，你不会不会觉得好像饲料跟食物，呃，饲料跟水跟猫砂会自动被使用这样。你可以看到，哦，对啊，摄影机 ，Stephanie 有提到，摄影机是一个超棒的资源。宠物摄影机装好装满，好，猫咪自己出来之后，你就可以在全家范围里面开始看到这只猫了。它可能不会离你很近，但基本上你可以看到它。然后再来是靠近猫的话，它会逃跑。就是如果你要干嘛了？我们家老人家不知道讲什么。好，如果靠近猫的话，它就会迅速的去飞也是的可是它会，它的躲藏处，就不见了。那如果你不靠近它的话，你们远远这样子，它基本上是可以的。那这样子的话，就有可能是你的猫现在已经在第二阶段了。好，第二阶段我们要做的很简单，好，一句话可以讲完，但这一句话又可以拆成无数的细节。好，这句话就是奖励猫咪主动接近到某个范围。哦，有人问说，同时有多只猫怎么办？看看你的猫咪是不是全部都是情绪猫。如果是的话，你就每一只，可能还要分阶段呢。就是如果你的猫可能有有几只是第一阶段，有几只是第二阶段，你还是要依照阶段做。然后，如果你的所有的猫都在同一个阶段，那你就依照同一个阶段的方法对所有猫执行。不过，如果你有很多只猫，然后都要清训的话，我觉得直接约咨询可能比较快。好，来距离减免、呃，我刚刚讲到奖励猫主动接近到某个范围，意思就是说，可能它现在会主动出来了，然后它可能平常会距离我两三公尺，那我可能就抓它，只要接近到三公尺内。他可能不是故意要接近我，但是他可能就出现在这个范围内，那我可能主动抛零食，或者是抛一些他喜欢的东西给他。我们在做这件事的过程中，他会知道说，在这个距离内会有好事发生，然后逐渐的增加他出现在这个距离内的频率，然后当他这个距离已经比较稳定了，他都会自己出现了，那我就开始缩线，可能本来要三公尺，然后现在我可能二点八公尺或者二点六公尺，我才会才会给他零食。或者是给他好东西，但是我不会是拿着食物或者拿着好东西吸引他过来，因为如果我是先给他看，或者是摇零食罐什么的，让他知道我手上好东西，把它吸过来，那就做成引诱法了。然后引诱法超级容易卡关的，所以我通常不建议大家这么做。虽然很这做做起来真的很直觉，然后大家真的很喜欢做，可是真的超级容易卡关。对于猫咪来说，就是。他为了你手上的零食，勉强自己可能做出他没有的进度。他可能没有准备好要接近到你旁边，然后直接从手上吃东西。可是如果他真的很饿，或者他真的很喜欢那个零食，他真的有可能会做得出来。可是做出来之后，不代表他就有这个进度了。他们每一次都是害怕接近，赶快吃完，赶快逃跑，或者他会尝试从你手上把食物拍掉，然后这样子咬着，然后就跑逃跑。所以引诱法，请大家尽量不要做。Stephanie 问说：“如果猫会怕丢零食的动作怎么办？”那表示你丢零食的动作一定要修。这个地方我常常帮失主在修，因为细节超级多。丢零食的动作，因为大家直觉就会把手伸起来丢，然后你手举起来，猫咪就已经不见了。不要提后面你怎么丢了，所以一定是低手抛，甚至是靠着地板滑过去。你动作越小，准头越好，那效果就会越好。然后你的动作也不能是太快或者太大力的。最后，我们就是追求练到一个动作很小，但是就会抛到一个对的地方。然后这个丢零食的动作啊，嗯，如果你的猫敏感到，我们不管怎么帮你修，它最后就是会怕。那表示说，你可能，嗯，我其实前面也会帮修啦，因为有些有些人他丢的时候会忍不住，我们没有，我说，有些人会忍不住会想要这样子，就是看看着猫丢。那但是其实你在丢的时候，你仍然是要维持那个45五度原则，你是不能看着它的，你是稍微知道它在哪里，然后轻轻抛。所以对人类来说，那是一个高难度动作。那你会需要一些练习，才能在不直视的情况下抛到指定位置。但是是可以做得到的。对，今天阿九也怪怪的，就大家都觉得我要出门了。我觉得，因为每年。每年过年，我基本上回老家之前，他们就会有一种就是哦又要来了，哦，那种。球团来学打保龄球练习，扔扔点。好，我跟你讲，我都教大家用那个毛巾练吧，就是你在你要的那个位置铺一个毛巾，然后你就手上握一把你的零食，或者是握一把小东西，然后你就是在不不面对毛巾的情况下，你就一个一个丢，整把丢完，然后看看有多少留在毛巾上。因为如果你没有没有丢重的话，它就会滑走。那一开始如果你觉得这实在让你太挫折了，那你就铺一个很大的范围，然后等到你准头比较好了，你就可以开始，嗯，把范围缩线。然后或者是你发现你四十五度你永远都抛不到你要的位置，那你就头转过去面对猫，但是你要眯眯眼，就是你的眼睛是眯的，试试看。反正每个人最后都还是会发展出一些自己的招，就是我带的饲主门。几乎每一个人最后都会被磨到学会一个他家的猫可以接受的奖励方式，其实不用太担心，那个东西是可以磨的。每个人到最后都会有一个自己的模式，然后当你能奖励到它到某个范围之内，然后它越来越稳定，越来越呆着，你就逐渐缩限范围，再缩限范围，然后直到它可以在身体周围，你的身体周围。那这个进度会是自发出现的，不会是你引诱来的，或者是你扣他的正餐，然后让他一定要靠近你餐间有东西吃，就是我们绝对不做这件事情。有人会问说啊，真的这么神吗？之前有一个饲主超可爱的，他说怎么可能？然后结果他当天晚上，猫咪就待在他旁边就不走了，就是本来最近的距离是好像二点五公尺吧，那他一个晚上之内就把猫咪做做做做到剩五十公分，那我觉得超好笑，然后做到五十公分，然后做。它不是吸引过来的，它是可能 2.5 公尺给给了几次之后，猫咪自己就坐到了二公之处，然后它再给给给个几次，然后猫咪就觉得哦,哦，对对对，我知道你的逻辑，然后它再坐近一点，它一个晚上之内把它弄到50公分，然后猫咪坐在那边不走，然后传讯息来问我怎么办，超级可爱。然后这个这个五十公分这边就可以开始做一些可能，比如说手指 targeting 的那个响片动作之类的。因为他进度太快了，我不想让他直接进摸摸，我怕他把前面进度弄掉，所以就请他做一些中间的过渡动作。当然，一般没有这么戏剧化了。那一家真的蛮快的。第三阶段，如果你第二阶段做得很好，进第三阶段的话，猫咪这时候会对人产生信任跟兴趣，然后最常出现的就是它开始会待在你的附近。当时你没有在拿东西引诱他过来的状况下，他也会待在你的附近，他显得喜欢你，或显得开始没有那么怕你，然后会对你觉得有兴趣。你在干嘛？这样子，他会来看你。然后第三阶段的开头这边，他很可能是不太给摸，或者是你只能摸一点点，然后或者是你真的有摸到头或者是哪里，但是他就是会避开，他没有没有很想要被摸。这样的话，你在第三阶段。那在这一阶段，我们要做的主要功课是最低程度的触摸，加上马上给予奖励，就是摸一点点，可能弄个猫来，然后可能他在我旁边坐着，他就没有要走这样子，然后我就摸一点点，轻轻的，可能这边轻轻摸一下，好，给零食，或者他喜欢什么东西，给什么东西。因为很多人以为摸摸的奖品就是要摸摸摸摸摸到整个都摸完了之后，然后最后给零食。好，大家真的今天有点怪怪的。等下结束之后再去再去看它要干嘛。好，摸摸之后这样子给零食，你的刺激，我们摸摸就是刺激嘛，然后给零食奖励，刺激跟奖励之间。时间差越短越好，就是你不要已经摸摸摸摸，摸可能一分钟之后，然后猫咪已经整个就是已经不太行了，这时候再给零食太晚了，真的太晚。你最好一开始就是摸摸，那就给，然后摸摸就给，然后你的一个练习时段不要太久，你的练习时段如果太久的话，猫咪就是没有没有办法承受。然后当他的头如果你渐渐练到都 OK 了之后，我们才慢慢的往身体背部这边去发展。然后等到猫咪差不多整只都可以摸了之后，你就可以开始做进阶。好，第四阶段进阶，它大部分区域都可以摸了，而且甚至它很开心，它就是觉得你摸它，它超舒服，然后喜欢，就是主动会来蹭蹭啊，然后叫你摸它这样子，出现一些很很主动，然后很开心的这些行为。然后这时候饲主开始会形容说，猫咪很撒娇。或者是猫咪很喜欢我，好感动之类的。但是在第四阶段开头这边，猫咪是不会给你抱的，或者是你抱起来，它会把后脚卷起来踢，就是要你放它下来，或者是它就会极度的扭动，没有要让你抱。大家不要忘记哦，就是你把猫咪抱起来这件事情，就等于是让它放弃了他的武器，他的手跟脚，因为你抱起来的时候，它就是不太好用，然后它也没办法第一时间逃跑。所以对他来说，抱起来这件事情需要极大的信任。好，所以这个进阶这边，我们抱是有一个抱抱的，我把它拆成 A、B、C。A 的项目是练抱起来，就是他会拆成超多个步骤，然后练抱起来这样。然后 B 项目是你的腿贴在地上，然后显得没有危险性，然后我们慢慢的请他练上腿。然后 C 项目是。抱起来放在腿上，完成一个抱抱的动作，所以它会是一个拆阶段的练习，不会是突然可以摸了之后它就给以抱了，因为对猫咪来说，那是一个建立信任的过程，不太容易。大家玩过那个 trust f u l 吗？就是信信任之衰吗？我不知道怎么怎么讲，就是他们会叫一个人站在你后面，然后你要往后倒，你要闭是闭着眼睛吗？然后你要往后倒，然后后面那个人要负责接住你。大概就是对猫咪来说，就是像那个程度一样，你把它抱起来，它就失去了逃跑的先机，然后并且它的武器会变得不好用，它需要很信任你，它才会让你这么做。所以你慢慢的分阶段跟它练习的时候，它慢慢的学习到你没有要对它怎么样，然后它，呃，决定说，哎，这个动作不危险，好 ，OK， 这样子。那剪指甲通常我们放在抱的后面。因为你要抱起来，你才能剪指甲。所以，如果你打算在抱之前就先练剪指甲的话，你只能练一些偷吃步。那这些偷吃步，有些猫咪真的很不接受。所以看猫了，如果是这只猫咪在可以练抱之前，它就已经很严重的戳伤你，或戳伤别的猫，或戳伤它自己，就是可能抓抓到就是受伤。你一定要练偷吃步的话，那我通常请大试试看，它在侧躺休息的时候。轻轻的摸手看看,看看可不可以，因为有些猫咪非常非常介意，它一定要等到你抱练完之后，你才有办法用抱的剪。它躺着的时候是没有给你剪的，所以这个部分是看猫咪。那梳毛这边，梳毛有些猫咪会在第三阶段其实就开始让人做了，可是有些猫咪会非常非常介意，它一定要等到第四阶段可以抱之后，然后它才会接受一个。不是手的其他物品去碰到它的身体，所以梳毛这件事情其实蛮因猫而异的。那我为了保险起见，我就把它放在最后面。短毛米克斯就是梳毛的需求会稍微低一些，但是其实它们也也可以有很多废毛跟打结。那如果你家是长毛猫的话，就会比较复杂。长毛米克斯或品种猫的话，梳毛这件事情就会被放到比较前面去练。如果它可以。可以被在爆之前就说毛的话，我通常就会帮饲主挪一下顺序。我们就先练那个。好、哦，今天二十三分钟完工。来，我们青训相关 QA， 大家可以开麦提问。啊、哦，大家知道举手键在哪里吗？就举手键是在……哦，谢谢。举手键是在下面的那个。按钮中像手的那一个。好，那请林少阳同学。哦、oh, ，你是打字的。OK， 情绪猫在猫房待了四个月，前一个半月因为眼睛发炎，必须要点药水。哇，超惨的。后面时间只要听到我们脚步声就會躲起来。现在不知道到底要不要开房间，进房间的频率、停留时间如何调整？哇塞，超惨的。嗯。首先，您的进度会是比一般的情绪猫更复杂，因为你还对它对它眼睛点要点了一个月半，所以现在你可能要非常非常严格的。假设现在不用点药了，你就非常非常严格的先把第一阶段做做好做满，就是你就先都不要想着进第二阶段，第一阶段做好做满，然后情绪保健品跟放轻松可以先开始。情绪保健品就是任何像譬如说汪喵的啦，然后我们的舒晚安，然后优抗解忧你这些都可以，你看看有有哪些你喜欢，就开始每天投，然后放轻松有插电视的就就把它插着，然后做最短的停留，你进去弄完食物水、水、猫砂就就撤出，有使用猫肺、洛蒙跟放松猫砂。呃，猫费洛萌跟这个情境有可能已经比较不相关了，因为它已经在猫房内四个月了，它该有味道的地方应该已经有味道了，所以严格来说，菲利卫 Classic 跟您描述的状况已经没有什么明显的关系。然后放松猫砂，因为我不知道这是什么，所以没有办法判断。然后您问进房间的频率，通常情绪猫非常害怕的情况下，我会请大家进去一天两次，进去的时间就是水、猫砂、食物。弄啊，弄完出来，然后过了可能大约十二小时，好进去再水猫砂食物，然后再出来，停留时间就越短越好。可是他在里面，他如果会无聊的话，你还是要给他玩具，他自行自行去使用。然后等到他已经没有那么害怕了，他已经从这个一个月半被操作眼睛发现点药水这个稍微比较恢复了一点之后，然后你再看看现在进度怎么样，有没有要进第二阶段？它前面这个经历会让它在第一阶段会更久。怪兽部落出了一款含有费洛蒙让猫放松的猫砂，但是因为它现在的情境其实跟费洛蒙已经没有主要关系了，所以这个猫砂大概就算里面真的是含有一个有效的费洛蒙，可能也不太适用于这只眼睛有发炎过这只猫咪。有玩具跟箱子，好啊，那躲藏处什么的，您就再再研究一下，就尽量是。这只猫咪可以完全躲藏会最好，或者是如果您现在就在这个空间的话，可以开个镜头，就帮你看一下，也可以这样。好，哎，所以要等到他自己完全想出来。对，正确。如果您的第一阶段 setting 没有做好的话，它就会一直不出来，它会永远卡在第一阶段。那如果您有做对的话，在一阵子之后，可能比如说一到三个月之后，你会观察到他自己开始出来。我会故意到三个月，是因为前面的经历听起来很负面。好，加油！然后如果您不确定您的第一阶段 setting 是不是正确的话，也欢迎直接约咨询，因为已经有一个点要的这个事件。好，呃，现在没有人举手，那我就直接回文字的、哦，我把它往上拉。哦，到这边还没有回。s t e p h e n 你问说如果抱的话，要怎么抱比较好？看过好几种抱法哦。我们通常请大家是这样子抱，这样子，两手放在猫咪的腋下，这样子抱起来，然后放在腿上。然后或者是你要是没有要放在腿上，你只是要暂时抱着的话，你会是一只手伸到它的。前胸下方，然后你的手会是打开的，托住前胸，然后另外一手去托屁股。成猫的重量不适合你一只手这样子去去撑着它，然后让它整个重量落在你的手上，也不适合你整个它的重量都撑在两个腋下。要不然你就是抱起来之后要托屁股，要不然就是抱起来之后要放腿上。那小幼猫因为它重量很轻，有时候我们在玩的时候，我会的确是用手托住它整只。这样，但是也是暂时的、啊，也不会很久。好，如果无法从后面抱剪指甲，给他坐着，人从后面伸手过来剪。我、哦、比较不喜欢大家坐着剪，因为坐着剪的时候，一定会牵涉到你把它手抬起来的时候，它重心会有变化。那猫咪比较不喜欢这样子，但是有的猫确实确实愿意给他这样剪。好。有示范画面吗？没看到画面，没有没有画面啊，就就是就是只有我在讲而已。好、啊，嗯、um, ，L U L U E N 同学问说，家里有两只猫， 1 5岁一只4岁，新加一只11岁的猫。他在前主人家一直住笼子， 9月中来到我家， 1 2月完成绝育。新猫从前很怕人， 1 1岁这只以前很怕人，然后在我家一直住住笼子。绝育后好像没有那么怕我了，但我不知怎样救猫和我再进一步哦。哦，所以其实跟家里的猫没有很大的关联。是问说新猫在上个饲主家是住笼子，然后很怕人，然后到这个家里还是住笼子，但是绝育后稍微好一点，没有那么怕。那在这个情况下，应该是考虑有没有一个房间可以给新猫使用，就是救猫这两只十五岁跟四岁的，就是不会来的空间。然后在里面布置比较充分的躲藏处啊、高处啊，然后可以看风景啊什么的这些东西。然后把这一只新加进来，本来在前面是关笼的这一只，然后把它可以释放到房间，因为在笼子里面要做清训。老实说，我觉得进度不是很好推，就是不是不能，但是在房间里面推比较快。所以我通常会请大家，就是如果有房间可以用的话就，就家很小没有房间，好，那就笼子吧。您如果是用笼子在在做的话，要考虑到它跟旧猫之间是不是有嗯猫咪之间压力？如果有猫咪之间压力的话，有可能它会没有办法有一些进展。是他们的状态现在是还 OK 吗？好，我先我先假设 OK 好了，因为不 OK 的话，你一定要约咨询。<笑>如果是没有隔间，家里原来有两只旧猫，新猫在笼子，然后它们之间又不 OK， 然后新猫又要清训的话，这个也也不太会是我在这边可以回答的，就一定是要约咨询。那我先假设他们是 OK 的，至少可能没有表面上的冲突的状态，在笼子里面怎么做清训？然后首先第二阶段的话，你要开始做距离的拉近，你就没办法让它过来了，因为它在笼子里。所以会变成你靠近给食物，你走掉。那但是这时候要怎么分辨猫咪到底是可以还是不行呢？就会是你靠近的时候仔细的观察，但是你的仔细观察又不能是张大眼睛仔细盯着看，你会需要用一个很让它没有威胁感的方式看着它，可能是侧边看或者是眯眼看。然后只要你靠近到某个距离，譬如说五十公分，它开始有压力，你就到这个距离给零食离开。然后每天都这么操作，直到这个距离对他来说是 OK 的。好，那接下来四十公分、三十公分、二十公分，越来越靠近。但是在每一个距离，你都要确认它真的是 OK 了，你才进阶。那除了零食之外，你也可以考虑其他的，像譬如说你靠近之后，然后提供陪玩；如果只是一只非常热爱玩的猫咪，或你靠近之后提供猫薄荷，靠近之后提供任何好东西。反正它的原则很简单，就是这个距离进度。配上一个很棒的奖励，让它逐渐对这个距离进度是 OK 的，但是你又不能超它的进度超太多，你只能超一点点。然后在笼子里面要做第三阶段的摸摸的时候，特别容易不小心演变成强迫摸，因为它没有逃走空间，所以这时候超级容易做成强迫摸摸的。在第三阶段，你要在笼子里面做的话，你要很仔细的观察它的表情跟肢体语言，它有没有蜷缩、僵硬，或者是瞳孔开始放大。耳朵开始压这些，只要有负面，就表示你超过他进度了，就不行。就是您在做的时候，必须要他是放松、可以参与的，啊，摸一点给他奖励，然后他整个过程是放松、可以参与的，然后你才慢慢进阶。这样，这样，希望有回答到您的问题。用笼子做，其实，其实老实说，我在譬如说收容所，在当义工的时候，我们都是用笼子做、啊，只是那就不是一个。我很喜欢的做法，我当然也会有进度，但是我就不喜欢。我比较喜欢用房间做，如果有房间的话。所以后来我收猫，基本上就是我有空房间，我才会收情绪猫。好，君说：“哎、欸，奇怪，大家今天都不想开麦？”好，君说：“我的猫今天原本是浪猫，你们不觉得听我一个人讲腻吗？”好，我的猫原本是浪猫，目前收编后已在家里一年多，平常可以梳毛。也很爱摸摸，想要帮他剪指甲，抱他的时候放到腿上还是跳走。请问抱抱怎么拆解？好，来我来找一下我的抱抱抱抱讲义，你们等我一下，抱抱的讲义练抱贴一下，大家看那个聊天栏，我就是贴一个练抱这个，它是拆步骤，但是如果你自己做不来的话，你还是可以约，因为听起来你卡在放在脚上会。会跳爪，我不知道你是卡在 A 还是 B， <笑>是反正不是卡 A 就是卡 B 这样子。那确实我会建议你抱抱练完之后再来再来剪会比较好。然后 Rending 问说，梳毛的时候会边梳边往前贴地匍匐前进，然后呼噜超大声，这样是喜欢还是不喜欢？这个答案是看影片才会知道。贴地匍匍匐前进确实听起来不妙，呼噜很大声有两种可能，一种是真的很喜欢，另外一种是紧张呼噜。不知道是哪一个，所以有影片的话借我看，就是你可以结束后，或者是现在有的话，你就可以可以可以弄影片来。好，雨雨说，目前不确定属于在哪一个阶段。猫咪青训五个月，全家都可以走动哦，那表示你至少第二阶段进度了。人不动，猫可以慢慢走来走去。然后我去猫房清猫砂，他会坐在门口看我在干嘛。勇敢一点，可以从我背后走进猫房，更近一点看我。目前使用引诱法，监察距离两周以上。如果现在使用刚刚说的轻训泡零食，要用什么零食？成功率比较高？怎么会这么可爱的问题啦、啊？你好可爱哦！最有效的零食就是你家猫咪最喜欢那个零食啊。所以就是你家的猫咪。你现在目前跟他试过的零食中，他最喜欢的那一个就用就用那一个。那如果你不知道他喜欢什么零食，你就多买几种。那通常我会请试主先尝试的，我不知道你知不知道。问这个资讯。通常我会请试主先尝试的是冻干类，然后小饼干类、肉泥类这几个你都可以先试。但是肉泥是要你很靠近的时候你才方便拿来当零食给，因为它抛不出去，它是湿的，所以可以这些先试试看。好，然后刚刚的 L U E N 同学现在问说，有点是在摸摸中卡关，但是我已经看家里很小，没有房间。哦，是那个笼子那只猫摸摸中卡关。那我猜应该是你在摸摸，可能摸的部位，或者是摸给零食的节奏没有抓好，或者是你有可能不想心超他进度。所以如果不确定的话，一样可以考虑预约，或者是你给我看个影片，看一下明显立刻就可以调的东西。然后另外两只猫对这个笼子里面十一岁猫从抗拒到现在比较好奇，但是互相怕对方。哇，好，邻家不算容易，就是同时可能有猫咪之间的压力跟情绪议题。然后认定说我在找时间录诡异的《匍匐前进》给我看好。OK 哦，好，看一下这个《匍匐前进》。然后雨说，刚刚他问我说零食嘛，那肉你是最爱，但是买过很多哦。买过很多都不喜欢吃。如果它喜欢肉泥，然后你现在又要抛出去的话，那很简单，你试试看那个翘不是有那个鱼条吗？就是那个真空包装的鱼条。然后它虽然是有点湿的，因为它是鱼肉，但是基本上你弄成小块还是很是算好抛。那通常喜欢翘肉泥的猫咪都可以接受翘的鱼条。然后 Stephanie， 你问的是一样的问题，如果只爱肉泥的猫怎么办？试试看那个鱼条。然后再来是翘，还有出一个东西，就是翘的馅饼，也是肉泥味。可是它，我觉得喜欢馅饼的猫咪稍微比喜欢翘的鱼条的猫咪稍微少一点。但是馅饼也很好抛，嗯，试试看，找到猫咪喜欢的零食，训练进度真的快很多。好，然后店长贴了两个，我们有在卖，就是我们觉得适口性还不错冻干。可是冻干大家要知道。虽然猫咪几乎都喜欢冻干，可是有一个缺点，就是冻干它很轻，体积相对大。就算你弄成小块，它风阻还是大。就像你要抛一团卫生纸，很难抛；但是如果你要抛一支笔，很好抛。这是跟风阻有关。所以你的猫咪如果跟你的进度现在是在 2.5 公尺好了，你用冻干的话，你需要稍微稍微实心一点、稍微大块一点的会比较好抛。有些有些牌子的冻干就是真的很轻，然后很。讲啊，就是它的风阻真的很大，然后你会跑不远，就是跑到一半它就落地了。这样，到时候用用看。好、哦，大家没有问题了吗？好，哎，请邵阳同学
1: ，我可以，请问我可以开那个镜头，然后让老师帮我看一下猫房
0: 吗？当然可以啊，来吧
1: ，<笑>我就
0: 我先进去好了。好啊，你可以先慢一点，让它先躲好。
1: 对，我现在就是要开一个时间，让他就是有时间躲进去。<笑>那好像躲好了进去。对啊，让他先先躲一些。好，然后这个是目前的房间，就是以前是书房这样子。好，然后现在就是有有高的地方，还有一些其他的地方。<好>就是他他平常是待在这个台子上面看电视。不要看空间，这样子，嗯、好。然后它会跟外面的猫，野猫就是呼叫，在这个地方。
0: 怎么这么好玩？<笑><對>好可爱哦、喔。呃、<對>我觉得躲藏处直接这样看一圈，好像感觉有点不太够。<對>如果柜子<對>底下的柜子是可以利用的吗？这些柜子门，底下柜子是可以打开的。那我们可不可以来开开一些柜子，然后把它开成猫咪的宽度？哦。然后里面里面可以放纸箱进去，然后纸箱整个封好，然后挖一个洞，所以它就是先进柜子再进纸箱这样子。底下因为这边有、哦、有一整排看起来非常隐秘的地方，完全可以利用。对对对对对。然后开放式的那个柜子没有。嗯，请说
1: 、哦。对，因为现在有些里面有一些东西，但是其实是可以清的这样子。啊，清掉。好好好的，就是这样是放猫的东西，这样<笑>、嗯、就是可以让它那个。嗯嗯嗯，就是放放个箱子在里面，然后让它刚刚好可以，就是反正我们绝对找不到就对了，对对没
0: 错。然后您的呃卡猫咪门缝这件事情要卡好，千万不要不小心变成把关在里面，就是拿个东西把它卡好。然后那个开放式的柜子那边，我看到您左下那一格是空的，左下那一个，是说这个吗？呃，请您往右，镜头往右转，好，停停，好，在这边停，好，您的那个。白色的柜子，开放式的柜子，左下那格几乎是空的。啊对啊，那在这边我们上面可以粘块布，然后有点像是窗帘一样这样垂下来，这样，然后它就会有一个地方是有遮蔽的，哦、然后它可以就是让它
1: 不要那个，嗯嗯嗯嗯，好的。对然后
0: 这样低处这样有这样一排跟这样一个，嗯、那这个桌子这个地方，桌子这个地方我们可以用个桌布，你就把它整个包住。这个包括号对，然后稍微拉起来一点，形成一个三角形的入口、嗯。好
1: 的，好的
0: 。然后里面也可以来一点纸箱和猫窝，嗯、因为我看到您底下纸箱跟猫窝蛮多、嗯嗯、你的蛮多，你就推一个进去，然后他就觉得哇，<对>一层两层感觉不错。Okay, 然后您的这个电器的下方这个插机，一样可以如法炮制，做做同样的事情。
1: 嗯，这个
0: 地方一样可以用。有，我现在就是。其实您做了很多帐篷类耶，就是您做了很多帐篷类，<对>但是其实最大的两个，您可以说起来，就是一个这个茶几，一个这个桌子。哦，
1: 好的好的。然后可以、okay,
0: 了解。高处我帮您看一圈哦，<的>请您镜头往上。吸盘猫床可以考虑，因为这边有窗户玻璃。好，连线。吸盘猫床
1: 。因
0: 为我很害怕那个会掉下来哦， oh, 我看到吸盘就觉得。你试试看 K H 不错，等一下我把它打下来、哦、我觉得 K H 的吸盘算是比较好的。Oh, 我没有说一0趴绝对不会出事，但是我觉得相对来说比较比较比较,較 solid。了解了解，它有它有的款式，他是吸上去之后，你还可以用另外一个、嗯、另外一层东西把它转紧，就还不
1: 错。嗯嗯，了解了解，的好的好。然后高
0: 处这边这一排，我想要请您试试看上面这一排的最上面这个。这一排的东西收掉，然后把它也一样弄成纸箱或者是其他东西。嗯，好的好的。然后就是让它上面有东西就对了。对就是让它最上面那一层是给它的，因为我不知道它愿不愿意走。我其实因为解析度的关系看不太清楚上面那一排的东西是什么，嗯、但是我不确定它愿不愿意走。如果
1: 是书，这边是书，但是他之前他之前最开始会躲上去，但是现在已经不会上去了。哦，它现在都在这里而已。哦、上面蛮
0: ，群上面有点裸露，所以我们如果哦、oh. 嗯，我其实也不确定跟书有没有关系。有的猫咪就是不太想要踩，会可能有点稍微有点小移动的一个材质。如果书它踩下去是会有点稍微左右的话， oh, okay, okay. 了了它可能会不愿意
1: 。然后上面
0: 那一格其實嗯嗯嗯，好的，好的，上面那一格其实很好诶、欸，就是凝往稍微左边一点点。好，这里請,這请不要动，对，那一格很棒。因为、这个、对，因为他跳上去之后、oh. 那一格，对不起，我一直在侵犯人类空间。<笑>那一格如果东西的地方可以去的话，<会>这边一样可以稍微吹个布，然后留个空间让他可以从右边或左边进去。嗯嗯嗯，然后这边也会变成一个帮他躲藏处，然后上面就可能纸箱或其他遮蔽物，上面就会变成高处加躲藏处
1: 。OK， 了解
0: 。然后这个房间对他来说价值就会提升。嗯、
1: oh. um, ，好的，好的。
0: 可能没有办法全部清，但是没关系，可以尽量这样。這樣就是刚刚我提的那几个地方，<對>只要能做出一两个来就很棒。这样
1: ，好的好的，谢谢谢谢。OK， 那感谢老师，我先关镜头
0: 了。哦。Oh. 好，那我看一下，有有人举手吗？好，那个怎么念啊 ？K Y R O S 林同学，反正有人举手，好，就举手优先。所以，如果你很想要我赶快回答到你的话，你就按举手。嗨，哎哎，是打字吗？哦哦，大家，哎，为什么大家现在打字啊？你们听我声音听不腻吗？哈，来，去年9月领养一只三角猫，到12月初的时候已经开始第三阶段， 12月中进房间位置是不想提到它，因为后来抖了一个礼拜。到现在都是在第一、第二阶段比，比以前怕人的多。其实您跟那个点药的一样，点眼药那位一样，它都是为了一个事件，然后它进度退后，然后可能比本来更敏感。只有拿湿纸进去房间的时候会出来喵喵叫。过去第二阶段到第三阶段奖励史误用成引诱法，现在想尝试正确的简名法，可是挤肉你在地板它看不到，然后问有没有建议。好肉泥，你可以用小碟子，因为猫咪的眼睛真的是没有在用的，它们眼睛本来就不好了，然后它们又没什么在用，用个小碟子，然后是比较低底盘的，不要是那种高高容易打翻的啊碟子。然后挤完肉泥之后，放在它看得到的地方，那个视觉目标就比较大了。然后您会需要撤出去，一开始他会需要探索一下这个新东西，所以您整个人撤出去比较好。然后，另外，之前用肉泥奖励时，猫咪变得很挑食，就是是每天十热量十分之一以下。有什么方式可以又奖励又不让猫咪挑食？呃，如果肉泥会让您的猫咪挑食到它正餐吃会有问题的话，那你可能就没有办法再用这个了，就是不能影响到它正餐。那正餐当然也可以考虑是不是要更换一些比较好吃的正餐，可可以兼兼顾营养均衡又好吃。其实是很多选择。所以这个东西是有讨论空间的。所以如果您现在做觉得很卡，然后有很多问题想问，也是可以直接直接约咨询。状况也是稍微复杂一点，因为猫咪如果只有三只脚的话，它逃跑的速度会受限，所以它可能也会稍微有一点点难做。然后加上有可能不小心发生一个意外，这样子就做做看。那当哎，对不起，我先把它静音一下。好。那当您已经用了碟子，然后他还是看不见的话，您可以再看看要不要再更换一个更显眼的碟子，就是有一个视觉目标让他可以知道。好，我们到时候看看您如果卡关的话来约吧，这样子。好，幸好他是个喜欢吃湿食的。好，我再往时哎，应该没有人举手啊。看一下那个，看一下文文字的， uh, 好 ，Rendy in 说不喜欢吃冻干，不喜欢吃肉饼，肉你可吃可不吃。你家妹子根本就不是青训猫，好吗？不要这样子。好 ，Stephan， 你问说每次青训有说多少内多少时间内要结束吗？我们通常建议所有的训练，在你不确定猫咪接受度的情况下，你需要一分钟到五分钟。一分钟到五分钟。如果你真的很不确定，你甚至可以几十秒就收工，因为你做太少，他印象不错，绝对远胜于你做太多，然后他对这个印象整个坏掉。可是什么问题？老师，请问我，我我的猫叫摸摸摸摸听得懂？我说摸摸的时候，是要摸摸过来，还是还是知道我在叫摸摸？你你的摸摸就是你要摸动词，你可以用另外一个 Q。就是我们平常要帮猫咪，就是把他的一个动作，或者是我们要做什么动作，然后上一个 verbal cue。我想,想看，那个中文要怎么讲？就是上一个语言的，像比如说我说 sit， 就是一个 verbal cue， 就是我请它坐下。所以如果你的猫咪已经要摸摸，然后你要摸，你要跟它去练摸摸的 verbal cue 的话，你可以换另外一个，换另外一个词。怎么这么可爱啊！请问未来猫咪亲亲人训练会不会网课？哦，现在现在就已经有线上课了，现在就有线上课。但是我的现在亲人亲训的线上课是旧版，但是如果你买旧版，到时候更新的时候会免费更新，所以你现在还是可以买，没有差。你就搜寻 Google 猫谈色，你就看我们官网，官网点进去就看到课程，你就点进去就会看到了。然后香港可以约现场咨询哦，对啊，你也可以约现场咨询。其实我们香港客户超级多的。就是我们最多是台湾嘛，然后再来可能就香港、美国都很多。好，我家没有青绪猫，纯粹来听讲课的。<笑>你怎么这么可爱？好可爱的。好，大家还有什么要问的吗？我家妹子不是青绪猫，但抱不得不给剪指甲。你这个可能会用敏感猫模式去做吧。其实常常常会有人问我说，到底猫咪他家猫咪是敏感猫还是？情绪猫，它搞不清楚，好差异很明显。你家的猫怕不怕人？它是因为怕你，或者是对人类有点敏感，就是对人类这件事情有点敏感，就是它会有戒心，会觉得需要警觉，而让你没办法操作。还是它对人类一点意见都没有，它单纯是对某些刺激，触觉刺激或者是操作，或者是声音很敏感，反应很大。如果是对人类是会怕这个方面的话，是走情绪猫路线。如果它对人类一点都不怕，它就是对这些刺激敏感敏感的，那就是走敏感猫路线。对我其实不太不太确定你家的妹子是哪一哪一种。好，然后君问说：“请问抱上腿训练的 B 项目的 target 是要用先用别的物品吗？”哦，那个是响片训练了，就是如果呃你要走响片训练的话。你就是先，我这样子好残忍哦。就是如果你要走小片训练的话，你就要先会小片训练，然后你再拿来练抱上腿这件事情。如果你没有打算要练小片训练，你也不会。然后你只是要单纯要练上腿这件事情的话，我有开放寝室组可以用一点引诱法，但是一样要很小心很小心，不要弄坏。弄坏是怎么样的？就是你拿着他超级喜欢的零食，然后你一下就引诱超过他进度，然后他很勉强自己达成了。那但是对他来说，他的印象就是超勉强、超害怕。那这个你练上腿这个东西就会超级卡关。正确的做法是他觉得 OK 的进度，好，我们就引诱到这里。对，其实大家都大家都不会想骗，也也很少人会为了要练上腿这件事情，特别跑去学想骗。所以我才会开放上腿这个地方，我们可以用一点点引诱法。然后你把它引诱到他不会很不自在距离，好，在这边他到到位，好，给他。然后他如果没有走掉的话，你就在这边可以再给他，然后你就跟他下课，就下课了。你就把零食抛远，就让他离开，你就也离开了。然后可能他这个距离他已经真的很自在了。然后你就再进，拉近个五公分。然后他在这个距离很自在，你再拉近，再持续拉近，直到他可能有一只腿会踏上你的腿。然后可能接下来他可能两脚踏上你的腿，然后接下来可能再再再上来多一点。那什么时候你会知道他？用引诱法练上腿会太勉强了，就是你发现猫咪身体拉长长的，就是它把重心留在后半，然后它整只有点往前靠，然后它打算要吃到食物那一瞬间，它就要把重心再拉回后半身，然后它要离开，绝对就是太勉强了，或者是他看着你引诱他的那个食物，然后他很想吃，但他想很久，一秒、两秒、三秒，然后他就是这样一直看着你，你知道他很想吃，但他不敢过来。你就知道你一定是进度拉太前面不适合他现在进度。然后还有就是他过来之后，然后用手把你手上的食物拍掉，然后赶快捡了就跑。或者是你手上涂的是肉泥，他没办法拍掉，他就过来，然后稀里哗啦，就是赶快，不是稀里糊涂，不是稀里哗啦，稀里糊把它迅速用它平常的速度可能两倍速，然后把它舔光，然后就也逃跑。这这些都是表示你要的进度就是太多了，就是不不适合他目前进度，真正适合进度会是一点点的犹豫，或者是不太犹豫，然后也不太勉强，他可以自然的达到，这样就是适合进度。这样有回答到你吗？停留在脚上一秒然后跳走，那这样子我觉得你的停在脚上一秒可能不是真的进度，因为停留一秒就跳走，跳走这件事情会告诉我说他是勉强的。如果他在脚上有一秒的进度，他走应该会是用慢慢走掉的，就是他可以踏到，然后他觉得，诶、欸，好，那我踏到了，我差不多，我现在进度就是这样，我自在的范围就是这样。那如果你是引诱上来，他一秒就会跳走的话，那代表你已经超他进度了，所以可能要往回退。那确实要剪指甲，要要练延长时间，要练爆。但是当您抄他进度的时候，您会一直跟他卡在目前进度，是会没办法推进的。好，如果真的没办法一样来约，好搞得我好像很喜欢叫大家来约一样。江晓慧问说：“请问猫猫养三年，请从小跟它用手互动，导致把我们手当礼物，是不是亲训主题啊？”好，请这位同学就是你可以私讯我，然后我们把那个。游戏攻击的讲义在给你，或者是你直接 Google 猫谈是空格游戏攻击，你会看到我们的教学。那因为不是青训主题，我就先先暂时先不回答。看看有没有其他人要问青训主题的。好 j l 问说，请问猫咪怕陌生访客来家里可以怎么青训？如果它只怕陌生访客，它不怕您，也不怕您家里的人，那我就不会把它当青训猫，我会把它当做一般猫。然后对陌生人敏感，所以它的关键词是陌生人减免。如果他是怕所有人，那我会建议您先不要请访客来家里，只是先暂时尽量减少频率，尽量去比，因为他必须要跟您还有您的同住者都已经毕业了之后，青训猫才会开始谈陌生人减免议题，它是有个顺序性的。好，然后雨说。我还想问，有时候青训猫玩逗猫棒，它想玩又会怕，只会躲起来玩，这样可不可以继续跟它玩？可以，但是你会需要给它很多躲藏处，然后你会需要坐的离它远一点，然后用个长杆子的逗猫棒跟它玩，然后你不要不要看它，你就是可能真的是弄个监视器吧，就是用监视器看它。然后你可能拿着手机这样子，然后你用背对的或者是侧面的这样子跟他玩，就是反正你就是不要看着他，然后让他在裸的一个地方跟他玩，他要有躲藏处，你要不要面对他，然后你不要看他，啊，继续跟他玩，因为当猫咪表达他要玩的时候，通常就是已经有这个需求了，嗯、所以在他不会怕的情况下继续提供游戏，那当他可以满足这个游戏的需求的时候，其实对他整体的身心状态有变好。他声音状态变好的话，它的训练进度也会变好。但是，请大家千万不要因为想要达成这个效果，所以猫咪还没有准备好要开始跟你玩的时候，我就去跟他玩。可以先提供一些他可以自己,自己使用的玩具。好，没有问题的话，我们要结束了吗？有吗？我想想看哦，下次。下次有,有都是用监视器。我刚刚沙发底下玩，然后冲出来看到人会躲进去。要不然您就把逗猫棒伸到沙发下跟他玩好了，就是您不要这样子把它吊出来，就是您就在底下这样子跟他玩。然后您可以从他就是在沙发底下可能有一些串来串去的声音来判断说他是不是真的还有在玩。其实应该声音会蛮明显的啦。然后因玩的时候，大家常常会就是这样越越越,越拖越出来。然后猫咪在兴奋之下，就跟引诱法一样，那兴奋之下就跟出来了。然后抓抓的过程就说：“哎、欸，等等我，我好像铺露了，我有点危险。”然后他冲回去。哦，他是玩，他肯定自己冲出来，太可爱了。那要不然你他冲出来这个区域再多一点遮蔽物好了，这样他冲出来之后可以冲向下一个遮蔽物，可以来个隧道啊、纸箱啊这些东西散步在他游戏的区域中。然后这样冲出来之后，他可以冲往这 B 五，然后他可能又冲回去，那后他在这个过程中，他会觉得很愉快。好，那我们今天收播了，谢谢大家，拜拜。